0: ¿Sabes en qué consiste y cómo te puede ayudar la atención plena o mindfulness? Podríamos definirlo como el arte de hacer consciente sensaciones de nuestro cuerpo que normalmente nos pasan desapercibidas y que pese a que podemos tener estas habilidades, raramente las usamos de manera consciente. Soy Adriana Batay y hoy nos acompaña la licenciada en psicología Hilda Lucía Garza. Ildalú estudió la maestría en psicoterapia gestal en el Centro de Investigación y Entrenamiento en Psicoterapia Gestal Freeze Pearls. Estudió también hipnoterapia clínica en el estado de Washington y actualmente está cursando una certificación para ser coach de vida con enfoque transpersonal. Ildalú es originaria de Monterrey. Actualmente vive en el estado de Washington y atiende a personas de forma individual y grupal dando sesiones de sanación y talleres donde enseña a las personas técnicas como la meditación, el mindfulness y visualizaciones creativas para conectar con su interior. Bienvenida Hildalú, me da muchísimo gusto tenerte aquí en Ventanas de Éxito porque estoy segura que tu conocimiento y experiencia van a ayudar a muchas personas a que puedan sentirse mejor y encontrar herramientas que les sean de gran utilidad para lograrlo.
1: Gracias a ti Adriana por invitarme y por darme la oportunidad de compartir todas las cosas que sé sobre este tema y poderlas ayudar en algo a reconectarse con ustedes mismas y a calmar su mente.
0: Ildalu, en estos tiempos en donde hay tanta incertidumbre, sin importar la edad, nos estamos enfrentando a mucho estrés, a muchas angustias. A mí me gustaría que nos sugieras qué podemos hacer para calmar la mente y reconectar con nuestro interior.
1: Bueno, este punto que tocas, Adriana, es muy, muy importante porque cuando uno necesita estar bien, es importante calmar la mente, ¿verdad? Y cuando uno calma su mente, entonces puede escuchar a su interior. Si uno trae sus pensamientos muy caóticos, uno no puede escuchar al interior. Entonces, una de las maneras es vivir en el presente. Hay que crear un hábito de cuando uno se encuentra en el pasado o se encuentra en el futuro, y en el momento que uno se da cuenta, se trae al presente a disfrutar el momento o a vivir el momento a experimentar el momento. Hay que estar muy conscientes de frenar esos pensamientos. Ese es el primer paso. Esos pensamientos que no nos están ayudando a nada. Algunas personas logran poder conectarse con este momento meditando. Formalmente sentarse, cerrar los ojos, respirar, concentrarse en la respiración, en las sensaciones en el cuerpo y traerse a este momento, porque cuando uno está concentrado en lo que está sucediendo, en la experiencia que está sucediendo, no está pensando en el pasado ni en el futuro. Cuando uno está experimentando algo, utilizando todos los sentidos para estar en ese momento, los pensamientos se van. Entonces cuando uno medita, empieza a acostumbrar al cuerpo a estar en ese momento. Otra de las maneras de hacerlo es realizando actividades. Estas actividades pueden ser salir a caminar, pueden ser bañarse, pueden ser incluso lavar los platos. Pero lo que tienen en común para estar en el momento presente es utilizar todos los sentidos. Por ejemplo, cuando uno se está bañando, empieza a sentir el agua cayendo en su piel, empieza a sentir el calor, simplemente ver el agua caer, utilizando todos los sentidos, escuchando el agua. Y cuando uno está enfocado en eso, se enfoca en la experiencia y no se enfoca en los pensamientos entonces calma los pensamientos entonces es una práctica ir manteniendo un hábito de estar en el momento a estos últimos ejercicios que acabo de mencionar se les llaman ejercicios de mindfulness, que significa poner atención o darse cuenta en el momento en el que están sucediendo las cosas en vez de poner atención a los pensamientos se pone atención a la experiencia por medio de los cinco sentidos entonces una persona puede escoger voy a meditar o voy a hacer un ejercicio de mindfulness para poder calmar su mente y para poder empezar a decirle al cerebro, porque el cerebro es como un músculo. Entonces, si uno acostumbra al cerebro a estar pensando todo el tiempo, eso es lo que va a hacer, va a estar provocando pensamientos automáticos. Si uno acostumbra al cerebro a estar en calma, va a ser más fácil estar en calma más veces. Hilda Luy,
0: entonces... ¿Mindfulness, meditación, estar en el momento presente, ¿podemos considerar que es lo mismo?
1: Son maneras distintas de cómo se llega a un mismo lugar. Lo que tienen en común la meditación, el mindfulness, es que pones tu atención, centras tu atención en una sola cosa a la vez. Entonces lo que se busca es estar enfocado en la experiencia. Por ejemplo, en la meditación uno está enfocado en la respiración y se enfoca en mientras entra la respiración, mientras sale todas las sensaciones o en un sonido o en una palabra, hay muchas formas de meditar. Entonces, como solamente estamos enfocados en una cosa a la vez, el cerebro se calma, el cuerpo se calma. Cuando una persona está pensando una cosa angustiante y luego empieza a pensar, o sea, va como una cadenita, no se hacen pensamientos automáticos. Así es como el cerebro funciona. Empieza a generar estos pensamientos automáticos. Entonces, cuando uno está teniendo pensamientos automáticos, pensamientos automáticos, todo se va acelerando o con los ejercicios de mindfulness es lo mismo cuando uno está enfocado en cómo se siente, está enfocado en la experiencia, ¿sí? no está enfocado en el pensamiento desde hace
0: tiempo se escucha mucho acerca de aquietar los pensamientos y yo creo que aquí por todo lo que nos acabas de platicar podemos tener muchos beneficios de esta atención plena ¿qué nos puedes compartir?
1: pues los beneficios haciendo estos ejercicios de meditación, de mindfulness, o como le llaman en español, atención plena, son muchísimos. El principal es calmarse, es reducir el estrés. Como les dije antes, cuando uno comienza a pensar cosas angustiantes, se generan más pensamientos angustiantes, automáticamente. Entonces, estos pensamientos van a informar al cuerpo que está en una situación de peligro, sea real o no por ejemplo, me está persiguiendo un león, o tengo miedo de reprobar un examen, el cuerpo no va a distinguir si es un, un peligro real de que te está persiguiendo alguien, un león, o de que ves que vas a reprobar un examen. Los miedos no son reales a veces, ¿no? Entonces, el cuerpo no va a distinguir, simplemente va a reaccionar, para prepararse para luchar o ir. Es como un, como un instinto de supervivencia. Me persigue un león, ni le piensas, corro, ¿verdad? Y si el miedo es muy grande, a lo mejor me va a paralizar. Entonces, el cuerpo entra en este estado de supervivencia, el peligro sea real o no, pero el cuerpo así lo interpreta y empiezan todos aquellos cambios físicos que activan el sistema nervioso. Se libera adrenalina, el corazón late más rápido, los músculos se tensan para poder luchar o correr más rápido, los ojos se dilatan para ver mejor, las mucosidades se secan para poder respirar mejor. Y, por ejemplo, en un animal esto pasa en cuestión de segundos. Es un, por ejemplo, un venado, lo está persiguiendo un león y ¡fum!, se desarrollan todos estos síntomas para poder huir. Entonces, en un animal esto pasa en cuestión de segundos. Y cuando está fuera de peligro, todo vuelve a la normalidad. El sistema nervioso comienza a mandar señales al cuerpo para que se relaje y continúe todo normal. Pero el ser humano no siempre sucede así. Cuando uno se percibe en una situación de peligro constante, que podrían ser todas aquellas demandas de la vida cotidiana, como tener muchas actividades o mucho trabajo, exigencias, miedos. El sistema nervioso se activa cada rato, o sea, se queda sobreactivado. Y después de un rato se acostumbra que ese es su estado natural de ser, en constante tensión, y está informando al cuerpo a cada rato que está en peligro. Entonces el cuerpo se tensa. El problema es que cuando el cuerpo está tenso, y está haciendo todos estos cambios, le informa al cerebro de que está en peligro. ¿sí? Es como un círculo.
0: Entonces no es que necesariamente estés bajo peligro, sino que la percepción de tu cuerpo es esa.
1: Sí, es una percepción. El cuerpo percibe, porque el cuerpo no distingue, el cuerpo no piensa. El cuerpo no distingue. El, cuerpo no, el pensamiento te están diciendo, estás en peligro, el cuerpo se activa, y como el cuerpo ya está activado, y avisa al, al cerebro estoy en peligro
0: en ese aviso que da el cuerpo al cerebro nos podemos estresar podemos tener ansiedad pueden pasar muchas cosas es aquí donde pasan todo ese
1: tipo de emociones Sí, como el cuerpo le está avisando al cerebro que está en peligro empiezan a crearse más pensamientos angustiantes y estos pensamientos angustiantes crean emociones angustiantes y estas emociones angustiantes le avisa al cuerpo que está en peligro, ¿verdad? El cerebro empieza a mandar señales de que está en peligro. Y ocurre todo el círculo otra vez. entonces imagínate si una persona vive en percepción de peligro, aunque no lo esté, en percepción de peligro todo el tiempo porque tiene muchas cosas que hacer, que porque tiene muchas demandas en la vida o porque simplemente ya se acostumbró, ¿verdad? A estar en esa manera. Si vive así constantemente, entonces, su nivel de estrés es altísimo, su sistema de está sobreactivado. Y lo malo de esto es que no solamente se desgasta el cerebro, se desgasta el, las emociones, se desgasta el cuerpo. Ahí es donde vienen enfermedades, donde viene depresión, donde viene todo esto que va a desgastar a la persona muchísimo. ¿verdad? Y fíjate
0: que yo creo que en los tiempos que estamos viviendo actualmente, el tema de la incertidumbre, el temor a la enfermedad, el temor a que nos contagiemos, todo esto que está pasando en nuestra mente no sé cuántas veces al día, porque nos enfrentamos a las noticias, porque nos enfrentamos a los comentarios de otras personas que nos rodean. Entonces es difícil para muchos hacer a un lado estos pensamientos. Yo creo que estos ejercicios que nos mencionas son súper interesantes porque nos pueden ayudar en mucho a alejarnos de toda esta
1: angustia. Sí. sí, así es. Es porque, por ejemplo, cuando uno está sobresaturado, su pensamiento está sobresaturado, es como una computadora, ¿no? Imagínate que empieza a abrir una ventanita y abres otra ventanita y abres otra ventanita y de repente se paraliza todo el sistema, ¿verdad? Ya no puedes seguir abriendo ventanitas. Lo que tienes que hacer es cerrar todas las ventanitas para empezar desde un nivel de cero. Entonces, lo que nos ayuda cuando meditamos o cuando hacemos un ejercicio de mindfulness es eso, es simplemente estamos hasta acá arriba sobreactivados y es bajar todas las revoluciones y empezar de cero.
0: Es reiniciar la computadora.
1: Es reiniciar la computadora, el sistema del cuerpo, el sistema del pensamiento y de las emociones.
0: Muy útiles estos ejercicios en momentos en los que continuamente necesitamos ese reinicio, esa reconexión con nosotros para poderle dar una mejor perspectiva a la situación, a la problemática que estamos enfrentando. O a lo mejor no es tan problemático, sino que esos pensamientos nos hicieron verlo como un problema
1: enorme. Así es, así es. Entonces muchas veces uno empieza a reaccionar desde el miedo en vez de actuar desde un nivel de balance. Entonces cuando uno empieza a actuar, o a reaccionar más bien, desde un nivel de estrés, de un nivel de miedo, entonces toma decisiones equivocadas, toma decisiones precipitadas, hace cosas que no quiere hacer en realidad, no sabe qué decidir, se empieza a confundir. Pero cuando uno está en un estado de balance, entonces uno toma mejores decisiones, piensa mejor las cosas, siente las cosas distintas a como las siente cuando uno está en estado de caos. Y también nos ayuda
0: a tener una mejor relación con las personas que nos rodean, porque si tú estás en ese balance, puedes ver el caos
1: del otro y no entrar en ese caos. Así es. Uno piensa que meditar y hacer los ejercicios de mindfulness es algo muy difícil, porque Ay, es que yo me siento a meditar y no puedo, y es que yo estoy... Piensan que es algo muy difícil. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo que yo les aconsejo aquí es Simplemente empezar a respirar. No sé si te acuerdas, Adriana, de esos anuncios que había hace muchísimos años de cuenta hasta 10 cuando estés muy enojado. Es lo mismo porque cuando uno está enojado y empieza a contar hasta 10, empieza a respirar. Sí, totalmente. Y entonces se va bajando ese enojo y dice, ah, caray, pues no le voy a pegar a alguien. Y el respirar nos va a decir mucho de cómo estamos, ¿verdad? Si tú te pones a poner atención a tu respiración cuando estás enojado, es como más entrecortada, ¿no? O cuando estás estresado. Pero si te pones a poner atención en tu respiración cuando estás tranquilo y estás feliz, es profunda, larga, es como, va con nosotros, ¿no? Por eso lo más fácil, lo más universal cuando vas a meditar es poner atención a la respiración, porque la respiración siempre está contigo. Y te vas a dar cuenta que cuando uno empieza a poner a, atención a la respiración, después de unas cuantas veces que estás poniendo atención, se empieza a calmar la respiración. Porque estás poniendo atención a algo que está dentro de ti, a tu experiencia. No estás poniendo atención en tus pensamientos. Estás poniendo atención a lo que hay dentro de ti. Te estás conectando contigo, con tu sistema. Va a sonar
0: como raro lo que voy a decir, pero siento que no respiramos. Siento que andamos tan acelerados que perdemos esa conexión con el respirar y con el detenernos un poco. Vaya, debe de ser una cuestión de práctica, de constancia para que lo logremos, porque si venimos de una dinámica diaria muy caótica, donde sobre todo es el acelere, la presión, las tareas que hay en casa. Hoy tenemos más tareas, más responsabilidades, más gente a nuestro alrededor que antes no teníamos. Entonces el aquietar es más difícil. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo practicamos? ¿Cuántas veces lo hacemos, Sildalú?
1: Pues mire, va a ser decisión de cada uno de cómo va a ser las cosas, ¿verdad? Pero es como, por ejemplo, vas al gimnasio a hacer ejercicio, ¿no? Si tú practicas unos 15 minutos de, de ejercicio, vas a tener algo de beneficios, ¿no? Algunos resultados, pues depende de lo que estés buscando. Yo simplemente quiero moverme y quiero estar saludable, pues hago todos los días unos 15 minutos. Otra persona es que yo quiero perder peso. Pues necesito hacer una hora o 45 minutos. ¿Cuántas veces a la semana lo voy a hacer? pues uno va a necesitar hacerlo tres veces porque dice con esos tengo y otro va a necesitar hacerlo siete veces a la semana, ¿verdad? Va a depender de lo que estés buscando y del tiempo que le quieras tú invertir. Yo sugiero que se medite todos los días. Una persona que medita todos los días es una persona que está mucho más centrada, más conectada consigo mismo, más tranquila, con mejores decisiones. Pero hay muchas alumnas mías que me dicen, yo no tengo tiempo de meditar, ponerme a meditar 20 minutos todos los días porque no me doy el tiempo, me lo pongo como tarea y luego, ching, no medité, se ya pasó el siguiente día y no medité. Y eso es algo que juega mucho con nuestra mente de, ay, ya no hice la tarea, ay, ya se vuelve como algo que tengo que hacer. Y yo lo que le sugiero es, en vez de que sea un deber, que sea un respirito para ti, ¿no? Estoy en este momento, estoy estresada, en este momento voy a meditar cinco minutos, tres minutos, lo que cada quien pueda y lo que cada quien le sea necesario para calmarse, eso es para calmarse entonces yo recuerdo que cuando yo empecé a meditar al principio esto, justo eso me pasaba, que me ponía mis metas muy elevadas, tenía yo niño chiquito y pues muchas cosas pasando en mi día ¿verdad? entonces me ponía yo en la meta de que voy a meditar todos los días 20 minutos y me levantaba y la corredera y Ay, mis 20 minutos y todo el día estaba persiguiendo mis 20 minutos y nunca llegaban mis 20 minutos hasta que tomé un curso con un maestro que me dijo es que tú te lo estás poniendo como tarea Póntelo simplemente, o cuando tú lo necesites, o ponte un hábito de que cada vez que vayas a dejar a tu hijo al colegio, en el carro, no te bajes del carro. Quédate cinco minutos en el carro y ahí hazlo. Y esos cinco minutos a mí me servían como para, ¡ay, qué rico! Ya, me, ya sentía que empezó mi día con mis cinco minutos de meditación. Si veía que tenía diez minutos, me aventaba los diez minutos. Cuando uno busca tranquilizarse, puede hacer este tipo de meditaciones de cinco minutos o de diez minutos varias veces al día o siempre tener el hábito de a cierta hora hacer esos ejercicios. Cuando uno esté lavando los platos, pues voy a sentir el agua cayendo en mis manos, voy a sentir cómo se siente el jabón, voy a oler el jabón. Si tienes un perro o un gato, ponerte el perro en las piernas y simplemente sentir cómo respira y cómo se siente la mano cuando hace el ron, ron, ron. Y eso ya te calma. Sí, ese es un ejercicio de mindfulness porque estás sintiendo la vibración, estás oliendo al animal, estás sintiendo su calor, estás sintiendo cómo se sienten tus piernas, cómo se sienten tus manos, cualquier cosa lo puedes convertir en un ejercicio de mindfulness si utilizas tus sentidos, si pones atención a tus sentidos. Entonces, puedes poner tus cinco minutitos de meditación o tus 20 minutos de meditación si tienes tiempo y si no, puedes hacer varios ejercicios de mindfulness al día, salirte a caminar, cuando te bañas, cuando te lavas las manos, clientes que yo he tenido que son mamás primarizas y que están con su bebé tratándolo de dormir, es simplemente siente al bebé cuando se está durmiendo, siente su calor, huele su cabecita cuando lo estás arrullando, siente su corazón en tu corazón. Sí, es, es poner atención al cuerpo y a las sensaciones y ya con eso estás haciendo un ejercicio de Mindfulness que te va a ayudar a relajarte.
0: Estos ejemplos que acabas de decir son súper valiosos porque nos rompe la idea de lo que pensábamos que era conectarnos con nosotros o meditar. Esa idea del deber en lugar de la experiencia me parece súper rica, súper valiosa porque yo quiero aquí compartirles un ejemplo que aprendí de Hildalú, me ha servido muchísimo. En una de sus clases Ildalú mencionó que eligiéramos un lugar donde nos sintiéramos tranquilos entonces yo me fui a un columpio y empecé a mecerme en ese columpio como lo hacen los niños y al principio me costó mucho trabajo y yo quería lograr tener esa conexión de la que nos hablaba Hildalú en sus talleres y poco a poco lo fui logrando cuando me enfoqué en apoyar la punta de mis pies e impulsarme para poder balancearme. Cuando solo me enfoqué en eso, empecé a disfrutar la experiencia de la que nos habla Lu. Entonces yo creo que se puede encontrar de muchísimas maneras.
1: Así es, Adriana. Estos ejercicios se pueden hacer en todo lo que hagas en el día. La cosa es traerlo a la mente, traerlo a la conciencia. Al principio hay que formar un hábito. Ya después vienen solos se hace un hábito de que esto es lo que voy a hacer y ya empieza tu día mucho más tranquilo, de más calmado. Ahora, habrá unas personas que sí les funcione ponerse una hora al día y decir todos los días antes de iniciar mi día, voy a meditar por 15 minutos o 20 minutos. Y eso es algo muy bueno también. Entonces, cada persona tiene que encontrar su manera de hacerlo. Que no sea algo limitante para ellos, que no sea algo que sea un deber, sino que sea algo que sea un placer. Cuando uno encuentra el placer en la meditación o ¿no? en los ejercicios de mindfulness, pues va a ser más fácil que si uno cree que es una tarea. Hay muchas formas de cómo meditar. Hay que ir explorando cuál es la manera que a uno más le conviene o que a uno más le gusta. Por ejemplo, cuando uno se sienta y medita, repetir una palabra y esa palabra va a trascender. Llega un momento en que entras como en un estado de trance. Es como las personas que rezan el rosario, ¿no? Rezan el rosario como que llegan a un momento en donde ya trascienden el estar rezando, sino como que se elevan un poquito, ¿no? O con un sonido. Cuando uno está concentrado en algún sonido, que está en el ambiente, es una forma distinta de meditar. O concentrada en el cuerpo. O con imágenes. Y simplemente verla expanderse y, y contraerse, y expanderse, y contraer. Lo que yo les quiero decir aquí es que para meditar hay que poner atención a una sola cosa a la vez. Y van a venir los pensamientos. Sí van a venir, porque así estamos, así estamos hechos para que vengan los pensamientos. En lo que consiste aquí es, cuando uno se da cuenta que está pensando, decide no engancharse, simplemente observarlo, como si fuera una nubecita que pasa, y volver a mi respiración, o a mi sonido, o a mi palabra, a lo que yo haya elegido. Y esto
0: puede aplicar, retomando el tema de disfrutar la experiencia, cuando estás pintando, pintando. ¿Cuándo estás leyendo? cuando estás cocinando? O sea, cualquiera que sea la actividad que estás realizando.
1: Sí, incluso cuando estás nadando. Yo hacía mucha meditación mientras nadaba. Coordinaba mi respiración cuando tomaba el respiro con mi cuerpo, ¿verdad? Y sentir el agua corriendo por mis brazos o pintando cómo se siente cuando haces los trazos, el movimiento de tus manos, el sonido en el papel, todos los colores. Y cada uno puede encontrar su manera que le funciona mejor. La música, moverse con la música, cerrar los ojos y simplemente moverse, o cantar, es simplemente fluir. Algo que me gustaría mencionar, cuando tú me preguntaste qué tanto tiempo hay que dedicar a esta actividad, yo te decía que cada quien, dependiendo del objetivo que tenga, quisiera hablar de, de una parte que a mí me gusta mucho. Cuando yo necesitaba tomar una decisión y no sabía qué es decisión tomar, me la pasaba preguntando a mi familia, a mis amigas, ay, ¿qué hago en esta situación o esto? Y eso crea más confusión, ¿verdad? Porque la respuesta está viniendo del exterior y nadie más que tú sabe lo que hay en el interior. Entonces, cuando uno está en esa situación donde no sabe qué decisión tomar y comienza a meditar, se centra. Cuando estás en la superficie del mar, ¿qué ves lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿no? Pues las olas, todo el movimiento de las olas, todo el ruido que hay en el exterior, que si personas hablando o, o el agua que está reventándose las olas y volteas hacia abajo y lo único que ves es una revuelta. Pero cuando uno se pone su snorkel para poder respirar abajo del agua, se va a bucear abajo del agua y se sumerge, de repente pasa todas aquellas capas de arena, de movimiento y de repente se encuentra en un estado de paz y calma abajo donde puedes ver millones de peces abajo del agua, una vida totalmente distinta a la que veías arriba. Arriba veías caos y no veías nada que había en el interior del mar. Pero una vez que te sumerges, ya puedes ver plantas súper diferentes a las que hay afuera, peces, una cantidad de cosas impresionantes que hay ahí adentro. Es lo mismo con la mente humana. Cuando uno está fuera, en el caos, eso es lo que ve. El caos no puede conectarse con el interior, pero cuando uno medita, o hace algún ejercicio de mindfulness y se mete en el interior, entonces podemos ver la respuesta que hay ahí. Podemos conectarnos con nuestra sabiduría interior. Todos tenemos esa sabiduría que nos va a ayudar a movernos en la vida. Y esa respuesta que obtengamos de nuestro interior es la respuesta correcta, no la que viene del exterior. Y para lograr eso, en un principio sí se tiene que meditar por más tiempo. Yo diría más de cinco minutos, ¿verdad? Haces poquito y dices, sí tuve beneficio y me sirvió mucho. pero haces un poquito más y, ¡ah, caray! Llegué a un lugar más profundo de mí, donde me pude conectar conmigo, me pude conectar con todo el universo, ¿verdad? Obtener respuestas que no pude haber obtenido de otra manera.
0: Me gustó mucho lo que mencionabas acerca de cómo estos pensamientos pueden llenarnos de miedos, llenarnos de angustias, cuando solamente escuchamos eso y no nos detenemos a escuchar hacia adentro.
1: Siempre vas, vas a estar en un estado de paz adentro. Tu sabiduría interna va a salir del amor, no del miedo, ¿sí? Entonces tú quieres tomar una decisión que venga del amor, no del miedo. El miedo siempre va a traer caos. Cuando uno se conecta con esa parte de nosotros que es amor, siempre va a haber una, una respuesta sabia.
0: Ha sido maravilloso poder escucharte, Hilda y me gustaría solamente reforzar algunos tips, algunas guías que nos puedas así subrayar, para que las llevemos a la práctica.
1: Muy bien. Lo que yo les puedo decir aquí es que lo más importante es utilizar los cinco sentidos. Porque cuando uno está utilizando sus cinco sentidos, está viviendo la experiencia y está en el momento presente. No está en el pensamiento, ni en el pasado, ni en el futuro. Está aquí y en el ahora. Cuando uno está en el aquí y en el ahora, puede disfrutar más la vida y no está en la cabeza. ¿Sí? Entonces, para experimentar, hay que sentir, hay que ver, hay que escuchar, hay que oír, hay que oler. Yo les recomiendo realizar actividades en su día, simplemente utilizar sus cinco sentidos para estar en el momento presente. Otro ejercicio que les puedo recomendar es un ejercicio de respiración y ayuda a estar en ese estado de calma, ¿verdad? Simplemente al inhalar van a contar cuatro tiempos, van a sostener el aire cuatro tiempos y cuando suelten el aire van a contar hasta 8. Y entonces eso es lo que va a permitir es que entre aire, pero que salga más aire del que entró para que pueda sacar todo aquel aire que hay atorado en los pulmones y en el momento que vuelvas a inhalar, vas a inhalar más profundo. Entonces es como regenerar todo ese aire y a la vez empiezas a darle señales a tu cuerpo de relajación. ¿Sí? Entonces inhalando, contando hasta 4, sosteniendo, cuentas hasta 4 y exhalando, cuentas hasta 8 Y eso hacerlo un, varias veces las veces que quieras. ¿verdad? Puede ser tres veces o puede ser un ejercicio de tres minutos o de cinco minutos, lo que ustedes quieran. Me parece un ejercicio excelente, Hilda
0: Lu, porque nos damos cuenta de que tenemos mucho dentro y muchas emociones que estaban ahí guardadas y que nos tienen atorados. Entonces, muchas de las pláticas que hemos tenido con especialistas como tú, nos han permitido conectar con las emociones, que yo creo que esa es una parte fundamental de todo este trabajo, estas charlas que todas ustedes han venido a brindarnos. Te quiero agradecer, Hilda Lu, por este espacio, por esta charla tan rica que nos ayuda a reconectar con nuestra mente y nuestro interior.
1: Muchas gracias a ti, Adriana. Me encantó estar aquí con ustedes. A mí me encanta poder dar tips y ayudar a la gente a sentirse más conectadas con ellas mismas y, y buscar esa luz interior que todos tenemos dentro. Recuerda que uno de los beneficios de practicar meditación y ejercicios de mindfulness es poderte reconectar con tu paz y con tu sabiduría interior. Si quieres saber
0: cómo nutrir tu sistema inmunológico, no te pierdas nuestro próximo episodio. Tendremos con nosotros a Jessica Rodríguez, especialista en nutrición naturopática. No te lo pierdas. Conéctate con tus emociones.